0: Я приветствую всех собравшихся. Очень рада, что тема вызвала интерес, и что вы пришли послушать. Я, наверное, не скажу чего-то нового, необычного о Махерс Вибрас, чего нет сейчас в открытых источниках. Я ориентировалась на те материалы, в основном переводные, которая уже есть. Прекрасная статья Андрея Федорова «Красмат» была «Мухеррес Либрес». Также сейчас переведена книга Марты Аксельберг, «Мухеррес Либрес», которая издала «Радикальная теория и практика». И я призываю, если кто-то хочет эту книгу купить, то не откладывайте, потому что мне за ней еще пришлось похотиться. И я связался с представительницей издательства, она сказала, что там на складе еще немножко осталось, поэтому книга действительно стоит того, чтобы ее прочитать. Ну, я предлагаю читать сразу со второй части, там, где уже идет конкретика, потому что первая часть в основном посвящена размышлениям Марты, которая ее написала. Но там действительно интересно то, что она общалась с женщинами, которые в 30-е годы состояли в этой организации, и некоторым из них даже на тот момент было по 13-14 лет, то есть еще подростки, но подростки уже такие очень целеустремленные, подростки политически подкованные. И то время, в которое они жили, оно действительно было. Таким, что некогда было особо долго там, тянуть и рассуждать, жизнь, она уже вот, бурлила, и нужно было для того, чтобы что-то делать в этой жизни, нужно было очень быстро и адаптироваться, и развиваться. И э, я изучает э, те материалы, которые есть на русском языке, и э, как рассуждают авторы, и в том числе даже вот Марта Аксельберг, которая писала для американского читателя и, в первую очередь, для американской читательницы, э, столкнулась с тем, что на самом деле, как и все, что связано с гражданской войной в Испании, бросло мифологии, через которую порой трудно Продраться, так и движение Мухерос Либрес тоже набросло мифами, либо все пытаются, ну, как бы, образно говоря, натянуть сову на глобус, свое представление о том, либо как это было, либо как это соответствует их собственному мнению: о феминизме, о борьбе женщин сейчас или о борьбе женщин в те времена, и, конечно, мы начнем с 30-х, и потом, возможно, уже в обсуждениях мы коснемся того, насколько многие темы ими подняты и проблемы, с которыми столкнулись, они актуальны в наше время. Но сейчас я расскажу о той специфике, которая была в 30-е годы именно конкретно в Испании. Для этого надо себе представить, что Испания была тогда одной из самых беднейших стран Европы. Преимущественно сельское хозяйство, крестьянство очень бедное. Несколько промышленных центров было. Это на севере Астурия, страна Басков, Мадрид центр. И, конечно же, Каталония, Барселона и другие города, где развивалась промышленность, потому что уже в XIX веке, особенно в Каталонии, промышленность делает рывок. Но, опять-таки, Испания – это не какое-то... Единое такое место, одинаковое. Там живут разные и народы, и некоторые со своим уникальным языком. Там везде какие-то особенности, потому что крестьяне Каталонии имели свои возможности, крестьяне Арагона имели свои возможности. На самом деле тут скорее нужно говорить, чего они не имели. Был голод, была... Безграмотность чудовищная просто. И на этой земле идея анархизма дали свои не только ростки, но и принесли свои плоды. И это эхо, оно грохочет до сих пор. Это именно земля анархизма, особенно Каталония. Это произошло, естественно, не само собой, а десятилетиями по этой земле ходили в том числе э, странствующие учителя-анархисты. Они э, ходили ну, буквально как библейские апостолы и несли идеи, и несли в том числе грантость, потому что они учили людей просто элементарно читать и писать. И, конечно, эти идеи привелись на земле, где традиции взаимопомощи, традиции отстаивания своих прав, они были действительно вековыми. Но ну, Вспомним историю Испании, когда король отдал буквально страну Наполеону, но там была народная партизанская война. И такое было не раз, восстание коммунероса до того – и э, другая череда восстаний, но мы возвращаемся к 30-м. Так, э, Либрес, она возникла э, на основе именно анархо-сентекалистского движения. И основательницами организации были анархистки БТС Люсея Санчес Орниль, врач-терапевт. Э, Ампара Почи Гаскон и педагог Мерседес Компосада Гильен. И те женщины, которые приходили в движение, как я уже говорила, некоторые еще подростками даже там, с 14 лет, они приходили туда по-разному. Кто-то из них рос в потомственных уже семьях анархистов, а кто-то приходил через профсоюзы, Тех предприятий, где они работали, либо через анархистские АТНО, которых было много организовано в Каталонии. Это были такие как бы клубы молодежные, где можно было не только дискутировать о политике, где были библиотеки доступны, но в то же время они там и спектакли ставили, и ходили в походы, и культуру занимались, конечно, знакомились друг с другом, и знакомились с анархистскими идеями. Конечно, это было именно уже для взрослых, но в то время, так как в 14 лет и даже раньше уже работали женщины на производстве, и... Уже можно было видеть работу профсоюза, поэтому они уже ну, не, не те дети, как мы воспринимаем 13-14-летних подростков сейчас. Почему возникла самостоятельная организация? Ну, для начала надо понимать, что Испания к 30-м годам – это католическая патриархальная страна. страна, где Женщина была все время в подчиненном положении. И где те женщины, которые вышли на работу, на предприятие, их зарплата была меньше мужской, хотя они могли выполнять тоже работу. И их смена 12-часовая была зачастую не менее тяжелой. И... Несмотря на свое подчиненное положение, несмотря на то, что к женщинам относились всегда с высока, и mm -hmm. Матерь Церковь учила, что так и должно быть. Но, конечно, женщины тоже набирались всех этих идей о том, что нужно отстаивать свои права. И они их отстаивали, и надо сказать, что когда была трагическая неделя, так называемая Самана Трагика, восстание в Каталонии в 1909 году, его начали женщины. Что там произошло? 20 тысяч каталонцев должны были отправить на войну с марокканцами. Так, хорошо слышно или что там? Хорошо, Нормально, да? Да. 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 да, да. Каталонцы должны были отправить на войну с марокканцами, это была колониальная война, и женщины восстали, сказали нет, мы не отпустим на войну своих детей, своих мужей, своих братьев, там, где они должны будут убивать, их будут убивать, и женщины очень быстро. Как раз начали это восстание, Барселона покрылась баррикадами, потому что женщины, да, они могли не состоять в профсоюзах, и многие из них, они занимались именно домашним трудом, неоплачиваемым, но благодаря своим горизонтальным связям, благодаря тому, что они постоянно общались, и, например, стирка происходила обычно не дома они шли куда-то вместе, где была вода, там они стирали и обсуждали все новости и так далее, или в очереди за продуктами. И благодаря вот этим горизонтальным связям они очень быстро разнесли вот эту новость, что нужно сопротивляться, давайте выпустим наших мужчин. И э, восстание, это, в котором, конечно, приняли участие мужчины, было э, подавлено. Но э, оно дал, дало э, опыт уже сопротивления для всех дальнейших городских восстаний. Но опять-таки э, роль, роль женщин была не то, что преуменьшена, ее как будто бы и не заметили, как, собственно, это часто происходит. И, э, на что э, обращали внимание на те женщины, которые приходили на профсоюзные собрания или приходили в те же АТНЛ, э, что очень часто, когда они хотели тоже выступить, когда они хотели взять слово, ну, их буквально высмеивали. И э, для более робких девушек это было очень сложно. Они обычно молчали, даже если они там могли присутствовать. А на профсоюзных собраниях, тем более, если э, там были какие-то делегаты от предприятий, то даже от сильных предприятий, где большинство составляли женщины-работницы, то их представлял мужчина. Вот такая ситуация, она считалась абсолютно нормальной э, и в порядке вещей. И то, что э, женщины не, не привыкли говорить, в том числе на собраниях, Возможно, кому-то из нас покажется, ну, каким-то странным надо тренироваться. Но это мы с вами закаленные такие в интернет битвах, где мы уже привыкли к каким-то нападкам и отстаиванию своей правоты или своей точки зрения. А теперь представим женщину, которая, например, не выросла в семье потомствах анархистов, где и детям давали слово, прислушивались к их мнению, Выросла в семье патриархальной, и она привыкла, что всегда говорят мужчины, а ее слова считают глупостью. И вот она приходит на профсоюзное собрание или на какой-то диспутский, и, естественно, видя вот это посмеивание вот отношения с высока, которое там также присутствовала, Естественно, ей уже страшнее поднимать свой голос. И тем сильнее мы можем оценить смелость тех женщин, которые выступали, которые говорили, которые организовали Мухерос Либрес. И как раз цели, которые они в себя вставили, это было освобождение женщин от тройного порабощения, как трудящиеся, как женщины и как рабыни невежества. И под невежеством подразумевался комплекс проблем, и в первую очередь, конечно, это была ликвидация безграмности. И всем этим идеям и всем этим вопросам, на которые были даны конкретные ответы, и была посвящена деятельность Мухерас-Либрас. К сожалению, они не смогли реализовать все, что они хотели именно из-за войны и из-за победы франкистских сил, но даже то, что они сделали, это уже много. Я, наверное, сразу сейчас... Отвечу на вопрос, который был заявлен в аннотации, а почему они не называли себя феминистками? Если они как раз создали собственную организацию для женщин, про женщин, за права женщин, почему они не называли себя феминистками? И на самом деле этот вопрос на нем часто спекулируют те мужчины-анархисты, которые считают, что женщина вообще нужна своя организация, что анархистки не должны себя выделять каких-то там специальных феминисток. Главное общее дело, и при победе анархизма сам собой решится женский вопрос, то, что будет победа равноправия. Но на самом деле проблема, почему они не называли себя феминистками, она очень похожа на ту проблему, которая существует сейчас, потому что феминизм воспринимался в первую очередь как именно либеральный феминизм. То есть, когда женщины из буржуазных слоев, они отстаивали право на голосование и на то, чтобы занимать посты в руководящих органах, которые уже сформированы в капиталистическом обществе. То есть вписаться в ту иерархию, которая уже существует, просто вписаться в верхние ее эшелоны для того, чтобы именно уже через существующие структуры, государственные и политические, продвигать свои идеи, продвигать свои законы и так далее. И порой даже это были бы очень неплохие законы, но для анархисток естественно вписываться в какие-то государственные структуры это было немыслимо, потому что они собирались построить принципиально новый мир без государственных структур, без политических структур, которые на тот момент существовали. И, конечно, такое феминизм они отвергали, но так как они считали, что феминизм может быть вот только именно такой вот либеральной буржуазный, поэтому они его отрицали. И те, кто сталкивался с современными спорами о феминизме и нефеминизме, что делают феминистки, что они, по мнению мужчин, должны делать, то они, конечно, видели вот эту тенденцию, что, опять-таки, современный феминизм, он именно воспринимается как, воспринимается как либеральное течение феминизма, где женщины считают, что вот они сейчас впишутся в существующую систему, и вот тогда это они примут новые законы, правильные законы. Но, как мы видим, да, некоторые женщины, они вписались в государственные институты, но совсем не значит, что эти женщины, они принимают законы, которые освобождают других женщин, что они о них... Ну, привет, депутату Мизули. Пример. Так, возвращаемся в Барселону 30-х. Основатели Самохерос и Салибрас, они в первую очередь, конечно, были ориентированы на работу с трудящимися женщинами, женщинами из бедных слоев. А расслоение было гигантское. И поэтому... Им совершенно те методы, которые используют те же суфражисты, были чужды, и они считали, что мы пойдем другим путем, и они основывались, конечно, на анархистских практиках. Сейчас я хочу рассказать, собственно, о том, еще раз, положение женщин, в котором они были и которое некоторые мужчины уже понимали, но некоторые считали, что так и должно быть. Из выступления на конгрессе НКТ, Национальной конфедерации труда, организация анархосиндикалистов испанских, это еще 1902 год. Сокращение рабочего дня для большинства из нас имеется в виду мужчины, это делегат мужчин говорит, это косвенное следствие тяжелой работы женщин на производство. Одновременно многие из нас не возражают, когда наши соратницы поднимаются до того, как пробьет 5 часов утра, пока мы сами продолжаем спать. А когда женщина заканчивает проливать пот на 12-часовой смене, оплачивая пороки своего эксплуататора, она возвращается домой, но вместо отдыха встречает еще одного буржуя, своего партнера, ожидающего, что она позаботится обо всех домашних делах. То есть это еще э, начало 20 века, уже многие мужчины это видят и понимают, но это не основная тенденция, в основном э, воспринимается как само собой разумеющееся. И э, Марта Аксельберг, э, например, пишет, что тут столкновение двух идей. Э, прудонистов и бакунистов, потому что прудонисты считали, что женщина она должна быть помощницей анархиста, а бакунина, что она как раз такой же товарищ и такая же строительница анархистского будущего. Ну вот, видимо, либо прудонистские тенденции, либо просто старые, добрые патриархальные традиции, из которых еще не вылезли тогдашние анархисты, они продолжали жить. Ну, Что говорит о тогдашних анархистах, у нас и современные многие из таких идей не вылезли, когда считают, что женщина должна обслуживать, пока там ее герои делают революцию и не, не понимает, какие такие особенности у женского труда. Вот, пожалуйста, неоплачиваемый домашний труд, как был, так он и остался. И одна, кстати, из причин, как я считаю, почему женщины на постсоветском пространстве, которые имели очень, очень долго достижения такие в равноправии, которых не было на Западе, они оказались разочарованы и сейчас говорят, ой, мне не нужен этот феминизм, потому что получилось, что да, они имеют право работать, ну да, мы вам, конечно, даем тут список работ, где вы не можете, но зато вот есть другие. И доступ к образованию и так далее, но при всем при том, Получалось, что, приходя домой, они выполняли еще и домашнюю работу, которая не считалась работой, которая считалась именно конкретно женской работой. Конечно, они замученные, уставшие, сказали, ну, хватит, сколько так можно. И у них появились иллюзии, что если бы они не были феминистками, то они ходили бы в платьишки, и их носили бы на ручках, когда у них ножки устанут. Но на самом деле все не так, патриархат – это эксплуатационная система, и поэтому важно, конечно, понимать при разговорах с таким женщинами, собственно, от чего же они устали, но они элементарно устали от того, что им приходится делать двойную работу, они считают, что виноват и феминист. Нет, как раз не феминист, виноват патриархат. Это, это нужно понимать, это нужно разделять. И э, споры о том, какое место анархистские занимают именно в анархистской борьбе, они были тогда, они продолжаются и сейчас, почему нужна именно женская организация. И на протяжении всей деятельности Мухеррес-Либрес их, конечно, обвиняли в сепаратизме, и в расколе, и так далее, хотя они всегда именно поддерживали и принципы, и стратегию, и методы именно анархистской борьбы. К ну, толчком к созданию Мухарас Либрас стала полемика, очень интересная. В книге Марты Аксельберг она переведена на русский... И приведена целиком, потому что это была серия писем и серия ответов на них. И э, полемика это была между Марьяной Васкисом, секретарем э, Национальной конфедерации труда и Луси Санчеса Арниль, одной из основательниц Махерас Либрес. Э, ответ ее был на публикацию Васкиса о э, роли женщин в анархо движении. И, э, казалось бы, тон этих статей, он сочувствующий женщинам, что их участие, их роль, их деятельность порой не замечается, что она принижается, и что явно женщина находится в подчиненном положении э, по отношению к мужчине. И это положение вещей, конечно, необходимо изменить, но женщины сами виноваты, и они, да, знакомы. И они должны присоединиться к борьбе мужчин-анархистов, и тогда они получат освобождение. Он видел причину вот такого подчиненного положения женщин в том, что это экономическая чисто причина и женщина, так как у нее меньше возможности работать и она получает меньшую зарплату, либо она занята целиком домашним трудом и она поэтому боится остаться без кормиться и она поэтому в полной зависимости от мужчины но он не учитывал многие факторы, собственно, существования вот этих патриархальных традиций, патриархального воспитания, в котором э, женщине сложно вот так вот взять и уйти. Да? Опять-таки, да, почему она не ушла? Вопрос, с которым многие из нас сталкивались, когда речь идет о ситуации домашнего насилия и когда обсуждают женщины от него пострадавших. Лусио зацепил патерналистский тон этих статей. И она ответила, что большинство анархистов едва ли стремятся к активному поощрению части женщин. И э, она делает упор, что чтобы привлечь движение женщин, к ним надо подходить на их условиях, относиться к ним как к товарищам, равноправным и достойным. И она писала о том, что мужчина зачастую не понимает, каково это быть человеком, Который всегда, которым всегда отводится вторая роль, которая считается ну, недостаточно полноценным всем обществом, и жизнь которого, собственно, сводится к формуле Родись, ради умрей. И постоянно обслуживаю мужчин. И дальше у них идет полемика, Васкис упирает на то, что Женщины сами виноваты в своем положении, они должны бороться за свободу, а Саверниль ему отвечает, что женщинам нужно сначала дать саму возможность узнать о методах борьбы за свою свободу, и если те же анархосиндикалисты в своих семьях начнут относиться к своим женам своим подругам именно с уважением и брать на себя в том числе те заботы, которые делают женщины, то это это уже будет шагом вперед почему бы действительно мужчинам самим э, не э, начать себя и со своего отношения. И дать женщинам говорить за себя, дать э, женщинам такую возможность. Ну, Васка с ней согласился и предложил э, Солидарида э, уделять женщинам по одной странице каждую неделю, на что Луси э, Саурниль ответила: что, конечно, спасибо большое за одну страничку для женщины раз в неделю. Но мы решили выпустить свой журнал, который будут делать женщины, и будут делать его о женщинах, о женском вопросе. И с этого началась история «Махерас Либрес» как организация. В мае 1936 -го года вышел первый номер журнала «Махерас Либрес». Сейчас я его покажу. Так, я покажу как раз страницы. Так, плака, плакаты Мухерас Либрес. И вот, например, справа вы видите уже в период начавшейся гражданской войны как раз иллюстрацию из журнала Мухерас Либрес. Пять страницы. Сейчас я как раз хочу вам показать фотографии э, эти же вы можете найти в интернете. Э, к сожалению, не, не все фотографии достаточно хорошего качества. Слева Люси Санчес Саурниль, э, в центре э, Гаскон, Так, это Ампара Почи Гаскон. Сейчас мы ее... минуту мне нужно поправить, и я сейчас. Так, там видно сейчас или, или нет э, э,
1: фотографии? Mercedes не видно.
2: <свят> я сейчас увеличу.
0: Так, поправила. Так, сейчас, наверное, лучше видно, да?
3: Ну, в принципе, лучше.
0: Так, вот да, это фотография Алексея Санчеса Аорнеля, пара Почи госков Мерседес, Кампасада, Гельен. А, ну, можно найти и самим потом а, посмотреть. А, их биографии очень интересные. И они стояли у истоков этой организации. И а, так как это... 36-й год ее зарождения, то 36-й год также – это год, когда приходит к власти народное правительство, это коалиционное правительство, и пришло оно к власти путем выборов, причем до этого в выборах анархисты не участвовали, естественно, но Народный фронт, когда шла агитация за то, что выбирали его депутатов, они сделали ставку на то, что сделают амнистию для политических заключенных. А после неудавшегося, неудавшегося восстания 1934 года политических заключенных по Сюром было очень и очень много. И в том числе агитация шла для женщин, что... Их мужей, сыновей, братьев выпустят из тюрьмы, потому что в основном мужчины сидели в тюрьме. А на самом деле интересная история, что в испанских тюрьмах не кормили, и заключенные полностью зависели от того, что им принесут. То есть женщины они еще и кормили всех сидельцев. Итак, Народный фронт приходит к власти, становится правительством, страну сотрясает постоянные политические убийства, и то, что начнется война или восстание, это уже витало в воздухе. Так, февраль 36-го победа правительства Народного фронта, в мае 36-го. Образуется организация Мухарас выходит первый номер журнала. И 18-19 июля генералы правых убеждений, они начинают свое восстание и войну против республики. Дальше возникает такая ситуация, что именно в тех городах и в тех пуэбло, где люди смогли получить оружие в свои руки, они так вот фашиста подбили. Где промедлили власти и оружие было заперто, то там, соответственно, победили фашисты. Если кто изучал подробную историю Испанской революции и гражданской войны, они могли обратить на это внимание. В Мадриде и в Барселоне оружие либо было в профсоюзах и синдикатах, ну, хоть какое-то. И дальше уже народ побежал на восставшие казармы. Ну, кто, кто с чем был. То есть те отстрелились из винтовки и пулеметов, а их брали штурмом с пистолетами. Вот так вот погиб один из анархистских лидеров Аскаса в Барселоне. И хотя Омухерас и они как раз были нацелены именно на борьбу с вежеством, на борьбу с тем, чтобы женщина могла отстаивать свои права на рабочем месте, но Некоторые э, из участниц тоже похватались за оружие не потому, что они умели воевать, не потому, что они хотели воевать, но потому, что они понимали, что либо вас сейчас уничтожат фашисты, ли, либо вы должны как-то отбиваться, как можете, как умеете. Ну, в Барселоне э, победили анархисты, э, в Мадриде тоже э, народ... Боролся в казармы и разоружил тех, те, кто пытался поднять мятеж. Ну, дальше была революция, дальше была гражданская война. И, и многие женщины уходят на фронт. Очень много анархисток, анархисток среди них. Конечно, их не столько же, сколько мужчин. На самом деле воевать там не умеет а, из рабочих практически никто. Испания не участвовала в Первой мировой войне, опыта военных действий никого нет, опыта военных действий есть франкистских а, войск. Но они берут оружие, они идут на фронт, чтобы защищаться. А, Женщина-милиционерок... А когда пытались подсчитать, опять-таки, когда дело касается подсчетов в истории Испанской гражданской войны, там все сложно, но насчитали примерно до тысячи человек. И большая часть из них были активистки анархистских организаций. И они участвовали в боях на различных фронтах с первых же дней гражданской войны. И в том числе они принимали участие в боях, когда начались бои с самой Барселоне уже между левыми силами, это майские события 1937 года. И на самом деле изначально вот этот порыв идти на фронт и воевать с фашизмом, он всячески использовался республиканской пропагандой. Так, я сейчас сделаю покрупнее. Хорошо ли видно плакаты? Да, yeah. yeah, Да, вот один из них известный лозунг «Но пасаран». Они не пройдут. Как видим, здесь женщины тоже отстреливаются из-за баррикады. Каталонский плакат справа. Женщина же в рабочем комбинезоне призывает идти на фронт. Причем именно здесь показаны объединенные силы. Мы видим и флаг каталонских сепаратистов. Ну, Каталонии на тот момент уже автономная республика. Мы видим флаг анархосиндикалистов следующий и дальше марксистский флаг. Это фотографии, сделанные в Барселоне, и мы видим как раз на некоторых пилотках у женщин, Видны буквы, аббревиатуры анархистских организаций. НКТФА и к тому моменту объединились. Они, они все в рабочих комбинезонах. Люди пошли на баррикады и на фронт от станка. вот В чем были, в том, собственно, и пошли. Опять-таки женщины с винтовками Здесь они чинят цикл. Вот эту фотографию я очень люблю уже женщина в годах тоже вооруженная принимает участие в том чтобы защитить права рабочих от фашистов еще женщины очень очень много фотографий женщин на фронтах они действительно принимали участие в боях но дальше это уже где-то с конца 36 и ну, как уже такое контроляционное поползновение республики, начинается отвод женщин с фронта. Это было связано с курсом на милитаризацию милиционных колонн с целью их преобразования в регулярную армию. Правительство считало, что слишком много анархии, это вредит фронту, Нужно создать регулярную армию с ее иерархией, с ее подчинением. И, конечно, не все анархисты были готовы такое принять, но ради единства антифашистского фронта, которому призывали на тот момент и лидеры, имеющие влияние в НКТФА, многие влились как раз в армию. Но Женщин стали отзывать, и причем, если до этого пропаганда всячески муссировала образ женщины на фронте, женщины с винтовкой, то теперь пропаганда становится противоположной, что, дескать, женщины занимаются на фронте проституции и очень много на фронте генерических болезней, поэтому надо женщин с фронта убрать. На самом деле эта история про проституцию, это была ложь. Естественно, женщины шли туда именно воевать. Не то, что проституции не было в Испании, но вот конкретно вот эти активистки шли на фронт воевать с фашистами. И опять-таки, ну как не назвать такое поведение пропаганды контрадиционной, тем более, что она полностью копирует, но только в других совершенно выражениях, она копирует пропаганду своего противника. Если мы возьмем выступление того же Кейка Дельяна, пропагандистов Франка и его генерала, то звучит оно намного жестче, но, собственно, о том же. Но там он напрямую призывает к насилию. Наши фалатгисты и солдаты показали красным трусам, что значит быть настоящими мужчинами. И они показали красным шлюхам тоже. Это совершенно оправданно, потому что эти коммунисты и анархисты проповедуют свободную любовь. Теперь они будут знать разницу между настоящими мужчинами и извращенцами из милиции. Они не уйдут от нас, как бы они ни орали. Ну, Габриэль Моло, собственно, подобной пропагандой занимался на Северном фронте. Если говорить о насилии, сопутствующей любой войне, то республика и франкистская армия, где были в том числе колонны фаланги, ну, натуральные фашисты, и были монархисты, и была регулярная армия, которая перешла на сторону франка, то как раз по отношению к женщинам в первую очередь было отличие. Да, на стороне mm -hmm. республики было такое, что особенно в первые дни, вне революции, вне противодействия мятежа, когда была общая неразбериха, бывало такое, что женщин тоже убивали, это mm -hmm. факт, но и насилие тоже было, но Никогда в республике никакими силами, а это были разные силы, там коммунисты, социалисты, либералы, конечно же, анархисты, никогда не было никакого подстрекательства к насилию в отношении женщин, и мало того, республика старался их защитить. Но как раз франкийскими войсками практиковалось насилие, и из той цитаты, которую я привела, Но ну, там явно призыв к насилию, и обычно при взятии какого-то места были массовые изнасилования и убийства женщин. Но на самом деле война франкистского режима против женщин, против женщин, которых они считали красными или которые принадлежали к семьям красных. Это отдельная тема, поднята в самой Испании, она была не так давно, до этого тоже считалось, что это не какая-то специальная тема, не надо ее как-то специально обсуждать. Ну, факты там на самом деле совершенно чудовищные. Итак, после отвода женщин из боевых частей, а некоторые из них все-таки остались на фронте, но им разрешили там оставаться, либо как санитарки, либо как обслужащие персонал, ну, как обычно женщины предлагают, готовить и стирать. Некоторые были готовы э, даже на это, лишь бы вносить свой вклад в борьбу с фашизмом. Сейчас э, я показываю фотографию Мики Чеберри. Она не анархистка, она <связь> была из КУ. Была партия, не сталинистская марксисты, они были не сталинисты, их некоторые называют троцкистами. Но а, тут, опять-таки, не будем особо вдаваться в подробности. На тот а, момент а, у Андроса Нина с Троцким не, не самые лучшие были уже отношения. А, но как бы то ни было, надо понимать, что это не про сталинистская была партия. За это она и поплатилась. Мика Эчебери, она была единственная женщина, которая в республиканской армии уже, а до этого она возглавляла милиционный отряд, получила звание капитана, и ее арестовали, когда именно были майские события в Барселоне и после подавления восстания части анархистов, которые протестовали как раз против того, что Революцию старается свернуть, и все больше буржуазной становится республика, то как раз больше всего пострадали члены партии ПОМ, которые их поддержали. И Микачебер была арестована и спас ее из тюрьмы анархист Семприана Мэра, который тоже был боевым командиром, на Мадридском фронте. И после этого Мика Чебери, она тоже приходит в организацию «Махерос Либрес». Поэтому важно понимать, что сами Матерос и Либрес, они не, не какая-то военная организация, они не учили женщин воевать, не, не учили женщин тому, что те непременно должны идти на фронт, они занимались именно в первую очередь гуманитарной миссией, потому что... Некоторые почему-то представляют себе, что Мухеррес-Либрес – это именно те анархистки, которые пошли на фронт. Да, среди этих анархистов были и те, которые состояли в Мухеррес-Либрес, но это, это не была цель организации. Это была ситуация начавшейся революции и войны. И те анархистки, которые вернулись потом с фронта, они многие приняли как раз в либрес участие. Ну вот как раз справа иллюстрация из их номера, где женщина, вот тут она с черным флагом, другие отстреливаются из-за баррикады. Ну а, а что делать, куда одеваться, потому что иначе тебя просто убьют фашисты, твоих товарищей. А слева плакат агитационный с книгами и вот книжка, которая одна раскрыта, а слева книжка, вот можно почитать прочитать, увидеть надпись «Бакунин». И они как раз пропагандируют э, чтение для э, знакомства с идеями и э, как раз для большего самообразования, для... Повышение уровня своего развития. Так, про э, фронт. Я э, рассказала, если будут еще э, дальнейшие вопросы, мы их обсудим тоже уже на обсуждении. Сейчас я посмотрю, сколько времени, чтобы мне хватило времени на все остальное. Так, теперь борьба с неграмотностью. Да, как мы говорили, одна одна из целей – борьба с невежеством и начиная с борьбы с неграмотностью. Возвращаясь к плакату с книгой. Как вспоминала много позже одна из гвадалахарских активисток «Свободных женщин» Сусеса Порталис, что мы сделали основной упор на том, чтобы вытащить женщин, трудящихся из рабского состояния, обретением чувства собственного достоинства. На этом и на создании школ, в которых женщины могли бы учиться, читать и писать. Я не могу сказать вам, сколько десятков тысяч женщин мы обучили читать и писать. Таким образом, всякий раз, когда мы создавали местные отделения, первая вещь, которую мы делали, было создание школы. Вот, а отделения возникали у них по всей республиканской зоне, это уже было порядка 100 отделений по той части которая, часть Испании, которую не заняли франкисты. В Херес либерс открывали курсы по ликвидации неграмотности, давали начальное образование, они открывали библиотеки, в том числе это могли быть и библиотеки, передвижные они учили женщина в том числе истории языкам они конечно делились с ними политическими идеями В том числе женщин обучали ремеслом и даже уходу за детьми и об уходе за детьми я немножечко в другой части скажу подробнее, почему так. Ну как вот женщину учить уходу за детьми. Но, на самом деле тот уход за детьми, который практиковался в патриархальном обществе, и тот уход за детьми по принципам современной гигиены и медицинских знаний, они, конечно же, отличались. Итак, по сути образование стало одним из Приоритетных направлений деятельности mm -hmm. не только Мухеррес Либрес, но и всех либертариев в Испании я уже mm -hmm. рассказывала о качующих анархистских учителях, которые пошли чуть ли не всю Испанию. До этого и семена ими посеяны, они дали исходы и плоды. И, конечно же, Мухеррес Либрес, они тоже сделали mm -hmm. ставку в первую очередь на образование. Немножко подробнее хочу остановиться на том, что собой представляло вообще либертарное образование, потому что школы открывались в том числе для детей. И это не было образование как зубрежка. Это было, конечно же, не религиозное образование. Во многом оно было основано на идеях, педагога, новатора Франциска Феррера, которого как раз расстреляли в 1909 году после трагической недели в Барселоне,
2: предъявляя его
0: претензии, что, собственно, он вдохновитель и организатор. Мы просто все думали, как же, как же его убрать? Почему, собственно, такая ненависть к педагогам? Почему так много республиканских педагогов было убито? Почему потом не разрешали продолжать свою деятельность, потому что все начинается с образования и с детства, и, конечно же, это было не патриархальное образование, и основано оно было на естественном интересе ребенка к окружающему миру, вплоть до того, что предлагалось учителям ходить со своими детьми из своим, своего класса, на природу и там, например, проводить уроки тоже ботаники или биологии. В классе могли бы дети разного возраста, потому что они могли иметь разный уровень знаний. В бедных семьях, конечно же, дети с помогали родителям, особо времени нахождения в школу не было. И вот такие принципы, они, конечно, использовались и Мухерас либрес И э, школы эти создавались повсеместно, и в том числе на территориях э, закрываемых культовых сооружений, потому что церковь воспринималась именно как э, сила, поддерживающая именно фашистов, э, сила такая э, регрессивная, и, э, которая тесно связана с любым карающим режимом. Как я уже говорила, уровень грамотности был очень низкий и так среди взрослых, а среди женщин особенно, потому что считалось, как в любом архальном обществе, что зачем тебе учиться, ты сейчас помогай матери, следи там, за младшими детьми, а потом ты выйдешь замуж и опять-таки зачем тебе учеба, ты будешь обслуживать своего мужа, ну и фактически господина. И как раз прекратить вот такую практику, и собирались анархисты, и Мухеррес и Либрес, тоже, они занимались ликвидацией не только безграмотности, но и объясняли женщинам, что вот эти старые отношения патриархальные, они уже ужили свое. Сейчас опять цитату приведу о подходе к образованию. Педагогика – это творчество. И главное – поощрять жажду знаний и для детей еще и жажду приключений. Это, это не какая-то зупрешка сидя за партой ровно. И а, также в отношении детей. Мухеррес-либрес высоко ценили свободу выбора, поэтому настаивали, что детей не нужно использовать в пропаганде. Также они говорили о важности коллективизма и о том, что учитель должен избегать соревновательности между детьми. Это коллектив не для того, чтобы давить на человека, а для того, чтобы человек мог найти там помощь. Так, Про библиотеки тоже я рассказала, что занимались организацией библиотек. И это играло э, большую роль в повышении культурного уровня и развитии самообразования. И кроме того, организовывали мастерские, э, где женщины, которые не могли э, до этого получить специальность, они могли эту специальность получить. И осенью 1936 -го года, а это на самом деле уже тяжелые бои на фронте, Активистки «Свободных женщин» организовали в своих отделениях интенсивные курсы по всеобщей культуре, социальной истории, экономике и праву. И к октябрю следующего года действовало уже несколько образовательных центров. Да. Да, и, и в целом эта деятельность а, затронула тысячи женщин в разных регионах страны. Так, а, кто помогал? «Свободным женщинам» или «Mujeres Либрес на испанском языке пока не звучат. Я сейчас покажу этих людей. Вот Справа Федрика Мансини В коалиционном правительстве, которое создается после мятежа правых сил, четыре портфеля отдаются анархистским лидерам. Ну, министр-анархист это, это что-то вот, ну, невозможное, казалось бы. Но опять-таки, все исходили из той идеи, что давайте не будем рушить единый антифашистский фронт, и, возможно, мы сможем чего-то добиться, именно заняв некий пост. Но спорная идея, но, но так или иначе, это произошло. И Федерика Монсени, она сама не была участницей Мухарас-Либрес, но она э, нередко помогала им, ну как, не, не то, что напрямую там пришла и помогла. Она продвигала те законы на посту министра здравоохранения, которые как раз давали женщинам те возможности, за которые ратовали махеросвибра. И если говорить о борьбе с невежеством и образовании женщин, то дальше уже нужно говорить в том числе и о сексуальном образовании, конечно же. Республика дала возможность расторгать браки. и когда Федерико Монсини пыталась также добиться того, чтобы был принят закон, который декриминализует аборты, у нее напрямую это не вышло. Но, собственно, это вышло, когда об этом заговорили мужчины. Вот... Первый указ о легализации абортов был э, принят на территории Каталонии и предложил его Марти Банес, вот он слева, и дальше уже Федерика Монсини смогла продвинуть этот закон на территории всей Испании. О том, насколько он был эффективен, историки спорят, но так или иначе, у женщины появилось больше возможности стать хозяйкой своего тела и не, не, не зависеть от каких-то законов, которые налагают на нее ответственность за, за то, чтобы она должна обязательно выносить этого ребенка. На самом деле семьи были многодетные, и очень мало было женщинам известно о современных на тот момент средствах контрацепции. И борьба с невежеством у Мухераса Либрес, она включала себя в том числе, чтобы до женщин донести эти идеи. То есть планировались даже Планировалась сеть центров планирования семьи для информирования и консультирования по вопросам о методах контрацепции. Федерико Мансини, конечно, по посту министра здравоохранения эту идею поддерживала, но, к сожалению, не успела это все воплотиться. Также был проект по созданию Института сексуальных наук. И как раз он был призван к тому, чтобы информировать население и о средствах контрацепции, и о возможности строить отношения на совершенно других принципах. Тут, опять-таки, нужно вернуться к идее свободной любви, да, на которую напирали противники анархистов, обвиняя их в том, что ну, это такая половая распущенность. На самом деле идея была в том, чтобы люди могли сами выбирать партнера и расходиться, если чувства между ними уже угасли, либо среди анархистов была популярная идея полиамории, о том, что у тебя может там один партнер, а несколько. То есть это целиком и полностью, а идеи не те, которые прививала католическая церковь. И, конечно, они где-то встречали много противодействия. И для того, чтобы объяснить ситуацию, которая была в понимании в том числе самих анархистов, так, сейчас, я думаю, тоже процитирую одной из участниц. Мухерас Либрес. Так. Вот, пожалуйста, ее диалог с одним из товарищей из, из либертарной молодежи. Вот товарищ не обращается. Ты говоришь, что вся из себя такая свободная. Да ты вовсе не свободная. Потому что если я попрошу тебя меня поцеловать, ты откажешься. Я уставилась на него и думаю себе, как же поставить тебя на место, а потом говорю, слушай, когда я хочу переспать с парнем, именно я его выбираю, я не сплю со всеми подряд. Ты, как мужчина, меня не интересуешь, и я к тебе ничего не сплю. Почему ты хочешь, чтобы я, по твоим словам, освободилась, переспав с тобой? Для меня это не освобождение, это просто секс ради секса. Нет уж, любовь должна быть чем-то вроде еды, если ты голоден, ты ешь, а если хочешь забраться в постель с парнем, тогда, возможно, я скажу тебе кое-что обидное. Твои губы меня не привлекают, а я не занимаюсь любовью без поцелуев. И э, он там лишился дара речи, но она, в общем-то, специально хотела ему сказать что-то такое, чтобы он больше к ней не приставал. Но да, было в том числе такое отношение. Ну, раз у нас там свободная любовь, раз мы все можем выбирать партнера, то вот я, я тебя выбрала, а ты там как хочешь. ах, а ты не хочешь, ну, какая же ты освобожденная женщина, ты ханша там какая-то. Ты недостаточно освободилась. Опять-таки современные женщины, многие в обществе в их движениях с этим, к сожалению, до сих пор сталкиваются. И... Да, и такое было, и в том числе задача Махерас-Либрес была в том, чтобы объяснить, собственно, что желание женщины – это тоже это ее право, и это ее освобождение, что она может решать, что она хочет, с кем она хочет, когда она хочет, или она вообще ничего не хочет, и ни с кем, и никогда. Пожалуйста, это тоже ее право. Так, я понимаю, я уже больше часа говорю, да?
3: Да, ровно час.
0: Ровно час. Тогда еще немного очень важное. Итак, до сих пор, ну, для меня, например, это было удивительно, но я уже с этим столкнулась, и, возможно, кто-то из тех кто слушает, также существует у левых и даже анархистов дискуссии по поводу легализации или нелегализации проституции. То есть а, существует такая точка зрения, что якобы это свободный выбор, а, ну ладно, это социальная проблема, но а, должна же у женщин какая-то возможность, это она сама должна решать, это такая же профессия и так далее. Так вот, для Мухерес Либрес этот вопрос не был дискуссионным, они все были аболиционистами, это была их позиция потому что они воспринимали проституирование женщин именно как форму очень жестокого угнетения, очень жестокой эксплуатации. И какой может быть свободный выбор, если женщина идет продавать свое тело, потому что у нее нет никакой другой возможности заработать? Опять-таки, борьба с проституированием женщин, она была поддержанная Федрикой Монсини. И ну, не так это проводилось, как «Так, мы закрываем ваш бордель, идите все на улицу и делайте, что хотите». Конечно, нет. Были как раз организованы специальные курсы для того, чтобы эти женщины могли пройти адаптацию для того, чтобы они могли получить профессию, этим занимались в То есть им не просто э, говорили, что вот э, вы, вы теперь свободны и идите куда хотите, что, как, куда идти. И они, они им помогали, и э, они давали им место, где жить, они давали им возможность получать э, профессию, они ни в коем случае их никак не шеймили, что все там занимались чем-то неправильным и так далее. До них они были сестры, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, которым необходимо помочь. И, конечно, строя новое будущее, они им давали возможность вписаться в это будущее, научиться и себя уважать и строить другие отношения с мужчинами и другие отношения с обществом. То есть, опять-таки, мы видим, что это принципиальная разница а, с теми же католическими, например, работными домами, а, куда женщин заподозрены в том, что они ведут аморальный якобы образ жизни, и их там запирали, заставляли Тяжело трудиться, и всячески там унижали, и морили голодом. Тут совершенно другая ситуация, и не просто сказано, вот мы освобождаем проституированных женщин, а предприняты абсолютно конкретные меры, абсолютно конкретные шаги для того, чтобы помочь строить свою новую жизнь. Были легализованы гражданские браки, хотя, конечно, консервативные силы в республике, они были против, они говорят, ну это, ладно, это пока на время войны, потом надо будет все равно как-то все это по-другому оформлять. Но гражданских браков было довольно много. Если говорить также. же о борьбе с проституированием женщин, то было очень много статей о женском здоровье и о гигиене, о венерических заболеваниях, которые в том числе делали и анархисты, и врачи-сексологи, потому что очень было... У любой испанской женщины мало информации о собственно женском организме и женском здоровье, потому что это считалось все табуированной темой, и, конечно, считалось чем-то там постыдным, греховным и так далее. Ну, Мухерас Либрес в своей борьбе с невежеством занимались и этой темой также. У них также была программа для матерей, Потому что я уже коснулась того вопроса, что э, в отсутствии э, знаний о контрацепции с, семьи были традиционно большие, и, собственно, если на женщине и хозяйство, и э, куча детей, то э, когда же она будет э, проявлять какие-то свои лидерские качества, да и как она них узнает? и когда она сможет тогда принимать участие в каких-то собраниях или заниматься самообразованием. Поэтому были созданы мобильные детские сады. Это была идея Махераса Либрес. То есть к женщине, которая шла, например, на какой-то митинг или на профсоюзное собрание, к ней приходили активистки, и они сидели там с ее детьми и присматривали, приглядывали, пока их мать была на собрании. Если там были какие-то уже взрослые члены семьи, то в том числе они могли поделиться своими анархистскими идеями. И на самом деле любой родители, которые столкнулся с ситуацией, когда даже один маленький ребенок, и его трудно взять везде повсюду, но потому что малыш Трудно сказать там тихо, там, сейчас не дергайся, там, не кричи, замолчи, особенно если это младенец, то а, как раз а, поймут а, родители, а, насколько удачная была эта идея, насколько она полезная. Также а, Мухеррес, Либрес, они пропагандировали а, современные Uh, нет, не только там средства контрацепции, но и uh, современные знания о гигиене, об уходе за ребенком. Они пропагандировали uh, грудное вскармливание. Опять-таки uh, не потому, что только-только вот можно грудью кормить и так далее. Они его как uh, именно здоровая возможность получить у ребенка uh, все необходимые витамины, потому что по час, если, например, мать находит какое-то предприятие на работу или даже работать по дому, ей некогда к ребенку станет подбегать, там какой-то мякиш там в рот, mm -hmm. надо там грязные тряпки, еще что-то. И отсюда могли быть инфекционные болезни и так далее. Тут учили женщина уходу за детьми, в том числе узнавая о современных медицинских прорывах и знаниях в области гигиены. Mm -hmm. То есть получалось, что Мухерас, Либрас, они фактически в течение всей человеческой жизни могли давать какие-то идеи и знания, то есть от знаний по уходу за младенцем, дальше по знаниям по новейшей педагогике и дальше знания уже о, о самосовершенствование взрослого человека. Так, а, еще а, какие особенности? Ну, помимо того, что а, был организован в том числе а, с, современные родильные дома с хорошим уходом для женщин и а, были организованы курсы, на которых а, активистки Махерас Либрос, рассказывали о современных достижениях медицины и, собственно, продвигали то, чтобы современная медицина была доступна любой женщине. Надо еще рассказать, опять-таки, о тех особенностях, что многие женщины, даже когда началась уже гражданская война и, и когда все-таки революция успела, завоевать многие права, они все равно получали меньше зачастую, чем работающие мужчины. Хотя, когда дело касалось именно коммуны и таких коллективов, построенных на более эголитарных и либертарных принципах, там могла равноправно распределяться зарплата. А если это, например, была сельская коммуна, там сильно зависело от того, какая конкретно, потому что где-то, например, да, могли отдавать всем равную зарплату или часть урожая, но могли, например, выдавать на главу семейства, Там он как распределит. Я сейчас больше говорила, возможно, о городах, о каких промышленных центрах, но, как я говорила, подавляющие... Количество населения Испании все-таки жило в сельской местности. Так вот, активистки Мохероса выезжали даже в село. И а, даже туда везли не только все то просвещение, о котором я уже говорила, но в том числе стараюсь узнавать о новых методах а, а, аграрной, аграрного производства. Но так или иначе они приезжали туда, в эти пуэблы, основывать там какие-то ячейки, объяснять женщинам их права, агитировать их, бороться за свои права, объяснять, как это возможно делать и организовывать. И какую-то работу они, естественно, выполняли вместе с ними для того, чтобы не быть ну, какими-то там заезжими городскими белорушками, которые там что-то сказали, объяснили и уехали. И совершенно на самом деле не понимают, чем живет женщина в деревне. Что интересно, когда я читала об этой истории, например, в валенсийских деревнях зачастую сами женщины, когда там образовывались кооперативы или коммуны, они как раз составляли их ядро, в отличие от каких-то других областей, потому что э, там мужчины очень надолго угоняли овец в дальние пастбища, и получалось, что вся жизнь в деревне, она надолго оставалась на плечах женщин. Но они поэтому себя брали всю организационную работу, они все равно уже к ней привыкли. Так что на самом деле, если изучать деятельность мухераса, Либраса, я не обо всем еще рассказала, не все вопросы охвачены. Это очень интересная тема, и я думаю, что как раз этот разговор это только толчок к тому, чтобы все, кто заинтересовался, стали изучать ее и дальше. Но я думаю, если если все еще не очень устали и есть какие-то вопросы или возникли какие-то идеи, как раз время обсудить.
2: Так, если, если слайдов
0: больше нет, может быть цветок? Давайте. Да, вот, наконец увидим лето. А, сделай мне, пожалуйста, большой экран. Ну чтобы а -а -а. меня разглядели. Да, давай сейчас а, вывести вот это на большой экран. Вот это больше не, нужно. С вами а, больше не нужно. Сейчас, минуточку. Так, основная демонстрация. Нет, подожди, недостаточно. Вот еще что-то можно нажать. Демонстра... Так, а как это больше сделать?
3: Мы видим нормально.
0: А, вы видите, на... все, я себя наконец тоже вижу нормально. Так, все, всех, всех приветствуем. Надеюсь, все не очень устали. Есть, ну, есть ли еще какие-то вопросы, какие-то идеи, может, соображения, насколько сейчас актуальны те вызовы, те проблемы, с которыми столкнулись Махерас Виброс. Но если мы, конечно, не берем в расчет то, что это все происходило во время тяжелейшей войны, которая прямо у них на головах была, Потому что если был фронт, то в ТЛУ тоже было небезопасно, тыл бомбился. Тут один вопрос есть.
3: Да, да. конечно.
2: Дайте.
3: У меня несколько вопросов уточняющих, просто чтобы представить... Слышно меня, да? Да. Просто чтобы представить общую ситуацию. То есть вот кроме декриминализации абортов и там других, вот начинании с которыми выступала Манцелия. Что еще дала республика женщинам формально, хотя бы? Значит, вывели все-таки какие-то аналоги свободных женщин в других организациях, там, коммунистов, социалистов, русскийстов? И а, насколько все-таки были представлены женщины в аналитических организациях, в профсоюзах? То есть можно ли оценить их? в общечленской базе и участие
0: каких-то руководящих органах. Значит, смотрите, на самом деле, так, сейчас я как раз вот сначала на последний даже вопрос отвечу, потому что он такой не конкретный. У меня тут как раз было написано, я, я себе выделила потому что меня тоже интересовало. Так, минуточку Потому что а, Мухерес Либрес, они а, на протяжении всей своей де деятельности, собственно, а, подвергались и критике тоже, и они так и не были признаты как... А, полноправные э, части того же НКТФА. Хотя они именно не разделяли свою деятельность с ними, они считали, что это ну, как бы дополнение, потому что они как женщина умеют работать именно с женщинами, они знают э, специфические проблемы э, женщин-работниц и не только работниц, но и тех женщин, которые занимаются домашним трудом. Но это не встретило такой вот поддержки руководства, которая им, конечно, не мешала, да, и та же Федерико Монсини, она как раз давала возможность вот такой деятельности, которую вели Махерес Либрес развернуться, но они, и их вклад не был настолько действительно отмечен, как он того заслуживал. Так, к сожалению, я не вижу возможности. Видимо, у меня вот эта моя запись, я, может, ее сейчас еще найду, где более подробно об этом рассказано. Но, вы знаете, вы можете найти, например, статью Андрея Федорова, да, если не читать там, например, книгу Марта Аксельберг. Довольно сжата вся эта история рассказано Андрея Федора, У него там в конце статьи, опубликованной в Красмате, как раз описывается вот эти вот, ну, довольно сложные отношения с основной организацией. Существовали ли другие женские организации? Да, они, конечно, существовали. И они существовали у не только анархистов там
3: и у
0: марксистских сил также, но они, может, были не настолько сосредоточены именно на женщинах. И э, вообще участие женщин в активной политической жизни, оно произошло именно при республике, и огромнейший толчок, конечно, дала революция, потому что женщины просто массово пришли везде и всюду. И когда, собственно, женщины взяли в руки оружие, это произвело фурор, потому что не то, чтобы в Испании не было таких случаев, когда женщина бралась за оружие и вела за собой даже, но это именно вот такой массовый прорыв и женщина в мужской одежде, женщина с оружием, женщина, которая отстаивает свои права и знает их, это именно уже, уже следствие революции, потому что это дало толчок, собственно, всем. Люди почувствовали, что их судьба наконец-то в их руках, и, по крайней мере, первый год-полтора революции так оно во многом и было. Так, значит, были такие организации, да, но мухерас, либрас, они ä, именно были уникальны тем, что они были анархистскими. У них именно был в первую очередь либертарный подход, и у, у них ä, ну, целая, целая система была. И они, конечно, в первую очередь именно на правах трудящихся женщин были сосредоточены. Конечно, если бы республика просуществовала дольше, даже в том ее, ну скажем так, демократическо либеральном виде, в который ее пытались привести, да, загасив какие-то уже такие изменения, которые казались консервативной части правительства чересчур революционными, но даже в таком виде она давала женщинам намного больше. Значит, право голоса женщины Испании получили в 1933 году. Но там вообще с этим связана отдельная история. Могу рассказать, если интересно. Так, я, я на все вопросы ответила или, или нет? Там я что-то пропустила?
1: Можно вопрос, пожалуйста?
0: Да, да, да. я вам запишу, потом следующий слово. Да,
3: да. хотел спросить про восстание изначально женщин против отправки добровольцев в Марокко. Оно было организовано именно ухирос-либрос или какими-то другими силами. И можно ли, ну, как это возникло, стихийность, э, ну, насколько это было, ну, то есть, или э, совсем стихийно, насколько можно организовать вот такую большую массу э, женского населения города, чтобы они ходили в остальные, остановив э, там, отправку солдат, то есть это военные силы.
0: Да, а, актуальная тема, Да, да. Да, да.
3: второй вопрос угу. ну, вот, по сути я знаю, что ты занимаешься курскими женскими организациями, угу. можно ли провести некоторые ну, очень краткие аналогии, там, что одни взяли других, что не взяли есть ли между ними связь и все-таки вопрос про насколько все-таки был возможен диалог между феминистками, условно говоря, запада, там Эмма Голдман, все-таки она, и Мукера на каком-то периоде, или Мукера Слибрес полностью отрицала феминизм, как ну, то есть, или, может быть, им просто не до того, не до того было, текстов не сохранилось.
0: Mm -hmm. Так. Вот так, значит, первый вопрос сразу, Сама на Трагика, это 1909 год, Мухерас Либрес возникли в 1936, они просто физически как бы не могли подготовить восстание 1909 года. Это был совершенно стихийный порыв, именно, ну, по крайней мере, из тех исторических данных, как мне известно, да, ну, наверняка разные версии. И существуют историки, которые во всем видят, что кто-то что-то там организовал, особенно если это не либертарные историки. Но это, это началось со стихийного порыва самых обычных женщин, которые, простите, там готовили еду, стирали белье, не обязательно все из них работали на предприятии, но у них были те... Кого отправляли на войну? Отправляли фактически на бойню, на войну, которая никому из них не нужна была вот эта колониальная вот война. И они, они взбунтовались. То есть началось с этого. Они начали возмущаться. Но как смотреть? Февральская революция в России, она, например, началась с бунтов женщин, стоящих за хлебом. Но, опять-таки, это же бунт такой, он, если он перерастает в некое восстание и, или даже просто в столкновение, да, которое прятается неделю. Он же не на пустом месте возникает, а, тем более стихийный. То есть ну, люди и так жили бедно, жили трудно. И тут еще почву с под ног выбивает мужчин, у которых больше возможности найти работу. И, и их куда-то забирают и, и теперь вот как ты будешь а, выживать а, чем ты будешь кормить своих детей и как, как вообще все, все, все это делать а человека который тебе родной его там где-то будут убивать или его заставлять убивать а, а дальше уже да да дальше уже вписались а, рабочие уже там и, идейные и так далее и ну, собственно, название Барселоны «Роса де Фок», «Огненная роза», оно да, относится в том числе к тем годам, потому что э, были, например, очень сильные антиклерикальные настроения, и что тогда делали первым делом монархисты Каталонии, они при малейшем восстании первым делом шли жечь церкви. Не потому что они имели что-то принципиальное, например, против христианства, но они имели что-то принципиальное против католической церкви, которая считалась самой реакционной силой, которая именно людям навязывает вот эти вот идеи иерархии, чтобы они могли мириться с любым подавлением. Так, второй вопрос был про то, как сейчас в современности... Какие идеи Мухерас, Либрас, они ä, нашли отклик сейчас и которые используют современные феминистки, как я поняла?
3: Третий вопрос, про диалог Мухерас, Либрас с какими-то феминистскими движениями, может быть, даже после уже исторических, а Был вопрос про движение Кыргызстана, про женские движения, ну, скажем, про Средний Азии, говоря, если это можно так назвать, то есть Средняя ну, Азия. Так, Спасибо.
0: ладно, да, давай тогда сейчас, значит, на третий вопрос о возможности диалога. Тут, я думаю, значит, проблема была в том, опять-таки, что… Они на самом деле делали мухерас-либрас, да, то, что сейчас назвали бы феминизм, да, это движение за права женщин, за освобождение женщин, там очень конкретные вещи они делали. Но это именно вот такой социальный феминизм, да, анархический феминизм, социальный феминизм. С Эммой Гольберг не просто был диалог, она к ним приезжала, и э, я даже показывала э, одна из фотографий, где она с той же Лусией Санчес Саурни и еще одной активистой Махерас Либрес, они идут по улице и беседуют. Она их поддерживала. Эмма Гольман вообще поддержала э, э, революцию в Испании. Э, очень сильно переживала, когда получила Поражение, революция, а затем уже и республика, и с Махереса Либреса они прекрасно нашли общий язык, просто, как я уже объяснила, проблема в том, что именно Махерес и Либрес понимали феминизм как именно вот либеральный феминизм, а феминизм на самом деле очень широкий, и тем более сейчас. И если, например, мы говорим об аболиционизме да, и о, о, о проблеме проституирования женщины, то вот о, даже по о, тем речевым оборотам, да, которые я использую по лексике обозначения этой проблемы, уже понятно, что я стою на позициях, например, радикального феминизма и на позициях аболиционизма. А в либеральном феминизме в России распространена та позиция, что если легализовать проституцию, то это будет как раз помощь женщинам, но из тех полностью доступных материалов, в том числе и от женщин, которые вырвались из проституции, и от тех практик, ну, например, шведская модель, которая существует, которая криминализует клиента. Мы, мы можем знать, что, собственно, есть, есть действительно успешная работающая модель аболиционизма, человек, увлеченный в проституцию, если проституция легализована, как в Германии, то только все больше и больше людей увлекается, в первую очередь, это, само собой, женщины, и все это связано с криминалом, и легализация проституции, она ведет в том числе и легализация сутенерства. Никоим образом это не спасает, не помогает женщинам. Это, но дискуссии на эту тему, да, это актуальная проблема. Для меня, например, было удивительно, что этот вопрос для, дискуссионный до сих пор для некоторых анархистов, что они не видят, не понимают проблему эксплуатации человека-человека. Неужели они действительно думают, что женщина, которая насилует, пускай за деньги, ей, ей, ей действительно это нравится, это ее такой выбор, потому что даже те женщины, которые пришли в эту ситуацию не через работорговлю, а самостоятельно, либо они были в очень тяжелой экономической ситуации, либо они имели... Опыт. ну Есть много исследований на эту тему, это большая отдельная тема, либо они имели опыт сексуального насилия э, в детстве. И поэтому у них уже э, достаточно как бы, искалеченное представление о мире, о взаимоотношениях с полами и так далее. Вот, значит, Про Ближний Восток. Э, значит, Когда я читала э, о Мухерас Либрас и э, я, конечно же, не могла не вспоминать, например, женское почистка движение. Э, и э, когда у меня была возможность и с его представительницами общаться, революционерками, которые э, представляют собой э, движение женология, и когда я читала э, в том числе э, переводы, кстати, которые они писали сами о своем э, движении, очень-очень много параллелей. То есть, ну, конечно же, это аббалиционизм, а полное неприятие эксплуатации женщин. Это, конечно, огромный упор на а, ликвидацию безграмотности, mm -hmm. на то, чтобы а, женщин учить не только читать и а писать, на то, чтобы дать им профессию, на организацию женских кооперативов, а, в том числе а, на то, чтобы женщинам... А, рассказывать о том, чего они могут добиться, но не только рассказывать, давать такую возможность организации детских садов, организации какой-то активности женщин по месту жительства, mm -hmm. в том числе они за квотирование для женщин представительства в различных советах. Но и у них, это уже такая вот ситуация, которую я встречал только у них, когда э, любой совет возглавляет два человека, вернее, они говорят, это как не глава, это координатор, не координирует, это обязательно женщина и мужчина, чтобы э, женские интересы, они э, не были объединены. Опять-таки, они себя тоже не называют феминистами, э, и э, когда мы общались, я поняла, что, опять-таки, они считают, что... Э, Феминизм современный – это именно вот, э, либеральная модель феминизма, э, когда феминистки принимают все уже построенные институты и просто хотят в них встроиться, э, и уже встроившись там что-то решать, они считают, что опять-таки это поддержка иерархии, это поддержка э, доминирования, а они принципиально хотят по-другому строить жизни и принципиально по-другому строить общество более близко к либертарным принципам. Если я недостаточно точно ответила, то я жду каких-то дополнительных вопросов. Вот
2: тут был, была рука, по-моему, а, вы не поднимали,
1: значит, вы, потом, вы. Здравствуйте, здравствуйте, Ваше Величество. Я хочу, прежде всего, задать вопрос. Здесь очень много про феминистов. Мы все солидарны, это очень меня воодушевляет, потому много союзников сейчас, вот, женское движение. Меня это очень воодушевляет. Делается, вот вопрос такой. Я в э, 7 лет уже организую организацию коммунистическую. У нас в главе женщины. Коммунистическая практика. России. Вот. И, э, как вы считаете, вот, вот она вот так вот выглядит, это наша, это, Метамодернистская, мет... термоядерная бомба метамодерна вот, в Саксском центре. Представляете, э, реинтегратор СНГ, туристическая э, партия патриотов России. Вот, вот пожалуйста. Вот, помните, пожалуйста.
0: А Как партия называется еще раз?
1: Не ППЕ, э, партия Патриоты России. Mm -hmm. У нас, э, Женщины управляют, да, вот волнуюсь просто. И как вы считаете, это легитимно будет, если вот мы это создали, и мы, да, две архематические движения, то, что мы выполняем все поручения женщин, они наверное, управляют, выполняем все их. Вот, идет такое, на что человек уже примерно. Спасибо большое.
0: Спасибо за вопрос. Ну, начнем с того, что я не величество, я не царица. И э, категорически не собираясь ей быть, их величество должны остаться в сказках. Вот. Мы
1: просто обращаемся к звездам. А, если,
0: если... Нет, я, я, я ни в коем случае не, не их величество. Я за то, чтобы строить между людьми равноправные совершенно отношения, именно горизонтальные, без любых иерархий. Поэтому вот, вы говорили, что там, выполняй, понимаете, вот одно дело выполнять поручения, другое дело подчиняться беспрекословно. Да, я на самом деле не знаю, по какому принципу у вас там построено отношение. Я как раз рассказывала об организации, построенной на либертарных принципах, где нет вообще никакой, никакой иерархии, категорические отношения строятся по другому принципу, по принципу сестринства, товарищества и равноправных взаимоотношений, где вопросы какие-то обсуждаются, дискутируются, голосуются, это все должно происходить без принуждения, если у человека есть какие-то убеждения, то это должны быть его убеждения, не навязанные. Я как раз считаю, что феминизм, он должен именно строиться, если действительно мы хотим освобождения женщины, и если мы хотим освобождения всех людей и равноправного общества, в котором не, не будет никто, никого, никаким образом угнетать, то это должны быть именно либертарные принципы без да. иерархии. Вот, вот это бывает трудно действительно понять. Будут, я не знаю, насколько вот важно для этого быть именно патриотом, да? я анархист, у меня отечество, все человечество, как говорится, я, конечно... Люблю свою родину, но я считаю, что государство – это угнетающий институт, и в моем прекрасном будущем нет границ, и все живут как добрые соседи, ходят друг к другу в гости. Поэтому я за то, чтобы женщины проявляли свою активность там, в соседских группах там, на производстве, там, я не знаю, в садовых товариществах, обсуждая, как им благоустраивать город. Как, например, вот есть группы такие в Паталонии, где женщины, например, они ходят и смотрят, насколько эти улицы безопасны и удобны, и они могут свои предложения носить в городской совет. И, и так далее. Но я считаю, что будущее именно не за иерархией, не за тем, что вот там я начальник-то дурак, а за тем, что люди работают вместе на каких-то равноправных принципах. Вот. А смотрите, у меня такой вопрос. Я не совсем поняла. Вот у вас что-то женщина решает. А мужчины делают или все что-то делают вместе? Я могу ответить? Да, конечно. Я вас Спасибо. не вижу, но я вас слышу.
1: Спасибо. Uh, у нас uh, выполняют все ключевые посты uh, председатель совета, uh, председатель политического комитета нашей организации. Uh, центр просто... Uh, вот этих хористы, тоже у вот нас в салоне красоты были подъективы. Выставляют все ключевые позиции исключительно женщины. И мы просто, как союзники, принимаем, мы отдали управление им, но мы создали эту организацию Они принимают все ключевые решения, и мы их выполняем. И у нас нет совместной синертии на равных правах. Мужчины тоже не, какие-то там, там они не унижены вот, и не оскорблены на, на основе пользователя, пустые отношения.
0: Ну, очень, очень действительно интересно. Я надеюсь, что э, вам удастся расшириться и, э, так сказать, вот, продвигать свои идеи таких отношений дальше. Э, смотрите, э, то, что, например, делали Мухера они как раз не продвигали то, что женщины заменят мужчин везде, там на руководящих постах и так далее. Они а продвигали идею о том, что мужчинам часто непонятны именно конкретно специфические проблемы, с которыми сталкиваются женщины, как на производстве, так, так, так и дома. И если есть возможность действительно все это обсуждать и принимать решения, исходя из этого. Почему нет? Очень, очень, очень интересно. Я очень желаю вам, вашей организации, всяческой удачи. И вообще я надеюсь на то, что, конечно, хорошо было бы, чтобы разные женские организации они имели возможность большего диалога, но мы сейчас в той ситуации, когда опять-таки вот движение за женское равноправие – оно настолько разное и настолько по-разному его активистки себе представляют и его цели, и методы его достижения, что ну, по некоторым вопросам ну, договориться вряд ли получится, потому что, ну, например, для меня категорически принципиальный вопрос абалляционизма или легализации проституции, потому что это вопрос жизни и смерти для женщин, которые в нее вовлечены, например. Так, тут у нас были еще вопросы, но, прежде я хочу
2: внести маленькую марку. То есть да. для тех, кто, кто, но, те, кто у нас уже был, знают, что мы камеру направляем исключительно на лектора, или на лектор независимо от того, лично присутствует онлайн. То есть мы не направляем камеру на присутствующих на зал, хотя вот случайно, если не пропустит, попасть в Я просто к тому, что если вы хотите фотографировать, то фотографируйте экран, хотя мы уже записываем всю лекцию, и мы это все мы это выводим. Но не фотографируйте, пожалуйста, здесь эти... по крайней мере, без там, персонального согласия, вот, вот. Да, вот такой, значит, вот следующий вы. Потом вы.
3: Да. Угу. да, ну, собственно, небольшой такой вопрос, наверное, дополнительный. Конечно, все, что здесь вы сказали, очень правильно, нет никаких сомнений например, в том, что изнасилование, изгонение, тяжелое преступление, по-хорошему, надо казнить. Не казнить, желать доминоженого. На...
0: Так, сейчас э, что-то было с микрофоном. Я не, не очень расслышал последние слова. Я поняла, что за жестокие преступления надо казнить. А дальше... Так, звук.
3: Вопрос непосредственно пересекается с теми причинами, по которым, собственно, э, Испанская республика потерпела поражение в гражданской войне. Собственно, это очень подробно освещал известный советский испанист Киево Майданик в своих работах. Дело в том, что, к сожалению, и Мухеррес Крибрес, и в целом ФАИ, практически все анархические организации, не только анарктические, но и, и компартии Испании во главе с Ибаруи, и Берзона Палум, и многие другие, значительно роль уделяли имени внутренней политики Испанской Республики ущерб работе на фронте. А тем не менее, мировая практика революционного движения показывает, что это ну, тактика гибельная, то есть имеет достаточно много примеров, когда эволюционеры захватили определенную часть страны, как бы, вот, по в Колумбии, в случае с Маркеталей, или в Перу, в случае с департаментом Аякуча, ну, и многие еще а, начинали обустраивать там, ну, уже после надеясь, что скоро им удастся захватить всю страну. В результате а, значительные силы тратились на внутренние реформы, фронт страдал и, в конце концов, все это терпело поражение а, а, То есть, важный вопрос. Вот насколько вы считаете уместным проведение широких, проследить мероприятий, а, широкой работы с массами, Организацию школ, детских садов и тому подобного в условиях, когда идет война и, в принципе, скажем прямо, фронт Испанской республики и южный Гранадский фронт и Мадрид находились в очень большинном состоянии, то есть там не хватало оружия, там не хватало продуктов и в целом республика была, республика оборонялась намного хуже, чем франктизм. То есть положение эстаполитанской армии было гораздо хуже. Вот в таких условиях, насколько, полагаете, уместно проведение таких, по именно в условиях войны второстепенных мероприятий? — по-моему, стали — Вообще-то, по-хорошему, в случае гражданской войны необходимо всех людей, которые, в принципе, могут держать оружие. — Вот они с палантами отправляли обратно. —
2: так, ладно, друзья, я извиняюсь, просто как тут вот, как формат вопроса и сектор, и пока да. что идет, я предлагаю уже, когда вопросы закончат, уже, да. вот
3: вопрос уже
2: закончится, тем, да. тем, кто хочет именно выдавать эту идею. Итак, вопрос, Молодец.
3: насколько, собственно, местно подобная простите, работа, в вот... то есть ее можно было принципиально отложить на несколько лет даже дальше с победой, если... в условиях, когда идет <coughs> война, и республиканские силы, очевидно, терпят поражение, и, в принципе, понятно, что если ничего не делать, то все закончится плохо, плохо оно и закончится.
0: Так, поняла. Значит, смотрите, я... Не, не то, чтобы всех историков прочитала да, по Испанской войне, потому что их очень много. Это как раз э, тема такая очень... Э, один, один раз начав, э, да, э, ей интересовала, трудно остановиться. Я как раз э, реконструктор Испанской гражданской войны, и очень э, меня в свое время эта тема захватила. Я могу сказать, вот что на самом деле споры между историками-испанистами идут до сих пор. Споры очень яростные, что же послужило причиной гибели Испанской Республики. На самом деле я вижу комплекс проблем, но я скорее соглашусь именно с либертарными историками, Испанистами, что как раз наоборот, именно ставка на то, что мы перестаем делать революцию, а мы все кидаем на единый антифашистский фронт, и мы всячески доказываем западным буржуазным странам, что мы на самом деле хорошие и правильные, у нас не революция, нет-нет-нет, у нас демократия, у нас демократия, которая борется с фашизмом. В общем-то, это э, в том числе э, привело к проигрышу, потому что, как мы знаем, в разные страны, они так и продолжали делать вид, э, что они якобы нейтральные, и в это время э, э, Франко продолжал получать э, помощь от э, нацистской Германии, помощь от э, фашистской Италии, э, от э, Америки, нефть, бензин и так далее, а республика была в блокаде, и даже Советский Союз, он, ну, вставлял, собственно, оружие неофициально. Поддержали э, э, Испанию, Советский Союз и Мексик, да, но сколько э, плывет транспорта тоже Мексике. Э, это действительно вопрос, по которому очень много копий сломано, и сейчас, я думаю, у нас не хватит времени действительно по этому поводу спорить. Я, ну, в общем, я, я считаю, что очень очень жаль, очень жаль что не была продолжена революция, и mm -hmm. как раз людей это очень сильно ну, как бы морально подкосило. Испанскую революцию ведь часто называют последней войной идеалистов. И люди, в том числе, ехавшие туда со всего мира, вот они ехали ради борьбы с фашизмом и фашизмом, да, кто-то кто там ради, может, каких-то приключений и так далее, потому что ну, денег за это не платили, вряд ли за деньгами, ну, таких, что можно было нажиться, да. А, но очень много было действительно людей, ехавших за какими-то идеалами, это не обязательно были там коммунисты, социалисты, надо просто люди, вообще назовут э, доброй воли, да, убежденные эти фашисты, видящие, к чему приведет развитие фашизма в Европе. А, но а, силы действительно были неравны. Потому что, как я уже упоминала в самом начале, Испания не участвовала в Первой мировой войне, войне и опыт ведения военных действий был только у Франка, у того же его марокканского корпуса, который перебросили самолетами из Африки, который дал Гитлер. И, Ну ладно, про, про Испанию я могу, конечно, говорить про испанскую гражданскую бесконечно, считаю ли я оправдан? Мало того, я считаю не только оправдан, я считаю необходимым. Люди должны знать, за что воевать. Это действительно шла война за принципы, это же война в основном в первую очередь внутри одного народа. Да, на самом деле, фактически был как бы интернационал с одной и с другой стороны, и русские воевали против русских, итальянцев против итальянцев, немцев против немцев и так далее, но все-таки подавляющее большинство все-таки это были жители одной страны, и как там гражданскую войну в России, да, там война-то шла за принципы, за то, как... Будет дальше общество развиваться, на каких принципах будет оно стоять, то есть это будут какие-то иерархии, это будет какое-то хронизированное общество, может, там короля даже обратно вернут, как наделись те же испанские монархисты, либо это будет либертарное общество, либо общество диктатуры пролетариата, либо это будет демократическое общество. Но конечно все эти разногласия внутри республики между теми силами которые пошли на некую коалицию они конечно были да они были проблемы республики именно потому что республика в отличие от противоположной стороны, в ней не было построено именно вот такой жесткой диктатуры, жесткой иерархии, но, собственно, за это я и люблю республику, и за это в том числе республиканцы и воевали. Многие, многие из них, не, не все видели именно ее такой. Значит, если, если не развивать вот эти институты, Равноправие, а, не бороться с неграмотностью, не а, строить школы, не устраивать детские сады, но ну, тогда, простите, собственно, а, в чем будет разница. И mm -hmm. если мы опять-таки говорим о, сейчас, секунду, мобилизации на фронт, те, кто может держать в руках оружие, да, но вначале пошли все, кто может в руках держать оружие, не умея с ним обращаться, не понимая вообще принципов ведения войны и так далее, вот они пошли. Ну и что, и женщины поперлись с фронта. А перед операцией на евро в 38 призвали парней 17-18 лет, но в нашей стране это, наверное, не новость, ä, призыв людей такого года, потому что мы ä, знали войну на уничтожение с нацистами, поэтому и более ä, молодым человеком с оружием в руках, который идет на фронт, никого не удивишь. Но там это было уже как бы считалось, что все, в топку пошло, все, что называется... И, в принципе, вот эти 17-18-летние, как их называли уже такие более взрослые мужчины-фронтовики, там, э -э, бебером, молокососы, э -э -э, они планировали сначала, как именно обслуживающий персонал, там, вносить раненых, действительно, там, что-то подносить, уносить и так далее, но, но в итоге они приняли участие непосредственно в боях. А, ну, что сказать, я считаю, что, да, мое личное мнение, что поражение республики – это комплексная проблема, что силы были а, все-таки неравны, но а, что при всем при этом, при таком трагическом положении на фронте, именно… Это не значит, что не должно происходить никаких, никаких социальных изменений. Если мы вспоминаем добром республику, то мы вспоминаем ее добром, в том числе и за эти школы, и за эти сады, и за освобождение женщин, и за пусть кратковременный, но взлеты рабочего самоуправления и принципиально другого общества. Я, конечно, я тут согласна, кстати, с теми либертарными историками, занимавшимися испанским вопросом, которые предлагали, что все-таки каталонским анархистам не надо было вступать в правительство республики, а Каталония вполне могла остаться не только автономией, но вот именно что анархистской бочиной, и они сами могли вот на своем участке фронта отбиваться. Но опять-таки это... Это если бы, докобы, как мы знаем, проблема оружия, проблема боеприпасов была колоссальная, и все это в первую очередь шло на мадридский фронт, и анархисты в общем в том числе пришлось договариваться, чтобы ну, ну, хотя бы что-то получить на свою часть арагонского фронта. Но я говорю, это, это большая, это длинная тема, я надеюсь по крайней мере на то, что от меня конкретно хотели услышать, я ответила.
3: Да,
2: конечно. Так, вот дальше выходит. А, а чем закончилась история движения? То есть оно прекратилось существовать когда? В 1939, когда 19 войны кончилось?
0: Значит, история движения, она вот именно того, о котором я рассказывала периода, да, закончилось в 1939. И кому-то пришлось эмигрировать, кому-то уйти в подполье, кто-то вернулся из эмиграции находился в подполье, как Лусиса Саурней, например. Ей в том числе пришлось скрывать, что она живет женщиной как женой, потому что она была лесбиянка, а во франкистской Испании все это, конечно, преследовалось. Вот но а, после смерти Франка, когда в Испании были, ну, скажем так, демократические реформы проведены, а, кто-то смог вернуться и а, на самом деле движение, оно, оно существует и сейчас. Но, конечно, это а, как и НКТ, это уже не та НКТ, да, а Махерос слеброса все-таки да, это ну, такая феминистская организация, организация, борющаяся на либертанных принципах за права женщин. Но это, это уже новая история, да? новая и новейшая история. Я, я не уверена, что там настолько же они радикальные, как участвуются были. Но этот вопрос специально я же не изучала. Да, они есть, в 70-х годах существуют. Так же, как НКТ.
2: Вот У кого-то еще есть вопросы? Переходим к обсуждению.
3: А, а как в ну, Мухерас как, ну, какая была организационная структура и как принимались решения? Ну, то есть каким способом? Это голосование или консенсус, или там, представительницы, или...
0: Так, ну здесь я совсем э, точно сказать не смогу, потому что э, меня как раз тоже очень интересует этот вопрос. Мне пока что мало материала, и я собираюсь и, еще больше его изучать, но э, так как они <смех> э, вышли из анархосиндикалисты, среды, вернее, они как бы они из нее не выходили, <смех> они были ее части, да, но вот как, как там было принято, так они принимали решение. То есть, э, Конечно, там они могли избирать каких-то руководителей, которые принимали решения. Саму, саму структуру я пока не видела, поэтому я бы не хотела вводить в заблуждение. Я считаю, что, я, по крайней мере, я надеюсь, что, возможно, я в исследованиях Мэри найду более подробно, как все осуществлялось конечно, там, там было и голосование, там было и дискуссия, и обсуждение, это не, не была какая-то иерархия. Я думаю, те же принципы, что анархисты-декалисты, потому что они были частью этого движения. Причем вот я говорила о Мике Чеберия, которая туда вошла из Пу, но если, например, читать воспоминания того же Оруэлла, да, например, в «Память Каталонии, он приводит пример, как в отряде пол, в котором он состоял, там а, а, тоже а, вопросы обсуждались, дискутировались, а, голосовались, а, критиковались. Ну, как бы в бою, естественно, было не, не до дискуссий, а перед боем или до этого, да, это, это было нормально. Это не было, как а, обычно принято в армии, где там командир сказал, хорек, значит, хорек и никаких сусликов.
2: Еще вопросы. кто хочешь хочет что-то сказать? Я, я или кто? Ну, вот сначала
0: все присутствующие, потом, наверное, ты. Я, я просто, О, я так как не вижу, не знаю, кого
3: спрашиваю. А, небольшой у сейчас был вопрос по поводу продолжения деятельности Мухера Слиберс после окончания Гражданской войны. Вот небольшое дополнение к этому вопросу. А, собственно, нужно понимать, что Мухера Слиберс, которая была в Уфе, связана с ФАИ, продолжала деятельность вместе с ФАИ. А ФАИ, вопреки название собственно, федерации анархистов Игерии, в реальности действовала фактически на всей Западной Европе, то есть... У них были свои изиентуры, свои агенты, свои отделения, открытые и закрытые, во Франции, в различных городах страны, в Италии, а, одно время даже в Германии. А, то есть э, практически организация продолжала действовать за границей, иногда в подполье а, во время правления Франка. Но численность организации упала просто катастрофически. То есть в 1936 году ПАИ, и ПАИ, соответственно, была самой крупной политической организацией в Испании вообще. Ну Мухерас Либрес, соответственно, самый крупный джентль. А, разумеется, в период подполья численность упала просто катастрофически, и она так не восстановилась уже после того, как ушел в Францию. Поэтому нужно помнить, что, собственно, демократические реформы в Испании провели не сразу. То mm -hmm. есть э, легальную, ну, относительно полу-легальную деятельность, то есть и, соответственно, Керослимброс возобновили только к 1982-1983 годам. А до этого продолжалось появление подпольги, и Испания, в принципе, было очень жестко еще несколько лет после смерти Франка и после падения франкийского режима. То есть там сохранялась смертная казнь, и смертная казнь возвращалась в формах, и, политики, и политические преследования, и все это было очень-очень... А, ну, примерно как Франк, может, чуть-чуть скандал. А, но фактически, к сожалению, или к счастью, ФАИ и другие анархические организации в Испании не пережили поклонник Рио, то есть уже после бронгейских периодов они были очень маленькими и значительного влияния на политическую
0: ситуацию в Испании уже не окажут. Ну, смотрите, на самом деле, да, я когда говорила, что даже НКТ, ну, все-таки НКТ не фай, да, а, уже, уже не та, она уже сильно не та, да, и Мохерос Либрес тоже не надо ожидать от них того же влияния, и что это как бы то же самое, что было в 30-е годы, а, анархосиндикализм, а, конечно, испанский, он по-могому не пережил тех чисток, которые были после победы франкистов, но а, я, я тут улыбнулась несколько описанию резидентуры ФАИ по всей Европе, а, на самом деле просто многие анархисты были вынуждены отправиться в изгнание, и они продолжали э, как бы э, э, искать э, там своих и находили, поддерживали друг друга, а не то, что вот это была какая-то всемогущая организация, чуть ли там не ЦРУ, и, там я не знаю, масонское ложе, имевшая там э, свою сеть. Э, большей часть это были анархисты-изгнанники, э, которым пришлось, э, в общем-то, по, по всему миру потом в поисках убежища разойтись. Но кто-то вернулся в подполье, кто-то нет. Анархисты участвовали, изгнанники в том числе из Испании, в сопротивлении на территории Франции, тоже очень причем заметно. И они, конечно, многие надеялись на то, что дальше уже будет освобождение и от Франка, и в том числе, что страны антигитлеровской коалиции, они, в общем, разгромив Гитлера они братят свой взор на Испанию, но там же дальше гражданская война и так далее. Последних, в общем-то, партизан добивали уже где-то в Испании 60-е. На самом деле, сопротивление не прекращалось никогда, но, конечно и анархо и другие левые испанские силы они ä, после разгрома они ä, просто очень много потеряли ä, конкретно людьми ä, кого не убили тех посадили или там изгнали кто пытался сопротивляться тоже сильно рисковали а вот насчет политического давления пыток и так далее не надо считать, что все это прекратилось, этого нет в современной Испании, но ну, не в том виде, конечно, как при Франко, как даже при позднем Франко, но все это, конечно, существует и продолжает так же, как ну, очень... Ну, это, это не настолько, скажем так, может быть заметно, но это есть, то есть это демократия купленная ценой консенсуса, ценой того, чтобы не упоминать очень долгое время прошлые преступления, ценой того, чтобы преступников, в том числе военных преступников или людей, пытавших уже, например, в те же 70-е годы не подвергали арестам и судебным преследованиям. Поэтому, да, в общем-то, Испания страна фашизма, такого недобитого фаланга, благополучно себе существует, и при том, что <coughs> Это страна, которая заявляет свое следование демократическим и либеральным принципам, да, там в политике очень много, скажем так, отголосков а, именно того режима?
2: Так, ну, нам надо принять эту потому что довольно многие сути у нас потеряли,
0: ну, я, наверное, ну, тогда, да,
2: я поэтому, хочу. Поэтому я, я предлагаю так, давайте вот буквально упало их, у кого осталось, дальше там э, завершить. Да дальше там лекторка напоследок сказка, да. собственно, закончится. Ну и
0: электроку тоже надо уже отпускать в Я уже хриплю, да, к сожалению, потому что я не совсем здоров, поэтому я и дома Соня, с вами
2: общаюсь. Как вы
3: хотели сказать еще? Что... А, да, собственно, вопросы, я упомянул о изидентурах в боях. У нас тема достаточно
2: модернизирована.
3: Дело в том, что действительно значительная часть людей оттуда уезжала в Францию уже после Второй мировой войны. Действительно существовала организация под названием Трусская изидентура, которая из Турза переправляла уже... Было очень много эмигрантов, то есть в Тулуисе целые районы были заселены испанцами, которые бежали из Испании после похода к восьми франкам. То есть тут уже было много поколения эволюционеров-кондиционеров, которые перебирались через границу, участвовали в партизанской городской деятельности в Испании. То есть это продолжалось до 60-х годов. Одно время даже Жан-Мардж Юрьянов в этом участвовал. То есть подобные организации действительно иногда называли инвентарными, потому что они были, ну, они, были действительно, они были устроены по тем принципам, по которым работают специальные службы, то есть там, полная секретность. Руководство там, знало очень небольшого количества людей. Они там жили на каждой городе. Но в первую очередь самым крупным Они обычно назывались организации «Изнания». А, нет, организация, организация воспитания это в целом организация. А, это немного а, другое. Да, а, ну, а, собственно, по поводу двух преследований в, в Франции и Испании, ну, собственно, до Франции, что достаточно скажем метод хранения? Помимо, собственно, коротких, каталонских коротких и различных вариантов городки существовала еще такая казнь, когда человека сначала немного подвешивали на дверю, потом отпускали, потом опять подвешивали, и, в принципе, такого мучения могли подобраться по нескольку часов. Вот, посредственно, такой казнь очень часто вплоть до 1981 -го года казнили анархистов, коммунистов и практически всех, кто вел даже необязательно вооруженную войну, а просто входил в радикальную позицию, До в 81-м году в Казин Хмелифе. Ну, по поводу положения значит, испанских тюремов. ну, фактически Испания до начала 80-х годов была страна, которая жила, которая немного так заморозилась во фашистской позиции, где-то когда-то 30-м. Законодательство там практически не замечалось. А, значительно вырос уровень жизни после военных период за счет туризма и подъема некоторых катастроф экономики, но законодательство оставалось существенным. Очень... А, то есть действительно в Испании уже после Франка а, законы изменились, но, ну, конечно, нужно помнить, что франкский режим, ну, скажем так, Франка ориентировался в значительной степени на британскую модель общества, государства. И в принципе готовил Испанию к тому, что после его она примет вот примерно такой, такой вид, какой она имеет сейчас. То есть фактически Испания это такая страна, где фашистов не разбили, а где фашисты постепенно сами смягчили свое управление и которое превратилось в вот то нечто, которое оно представляет сейчас. Uh, в принципе, в Испании очень много нерешенных со времен франкизма и гражданских проблем осталось до сих пор и uh, общество очень сильно зациклиптировано вот этой фотофранкизской моделью, и непонятно, когда там кто-то еще изменится. Uh, кто-то или кого-то еще
2: есть Я хотела сказать спасибо и что за... Немного комиссии, когда
3: ну, типа, на мероприятии вроде посвященное э, ну, женскому движению конкретному, типа, осаживая все эти вопросы, ну, там, мужчина поднимает
2: руку и просто что-то да, рассказывает, даже не задавая вопросы, а просто, ну, типа, делясь всей такой информацией, как будто вот, я сейчас пишу, чтобы было правильно. Вот, это все, что я хотела говорить. Спасибо большое. Спасибо,
3: Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Еще кто-то. Да, да. Женщины. женщины, женщины. Я рада слышать женские голоса. Общем, наверное,
2: давайте последнюю реплику и вот а, завершающее слово Лектор, если она захочет. Захочет. Ну, так, вот, кого-то есть вот какие то реплики? Так, если больше нет, давайте там
0: завершающее слово Лектор. Ну, смотрите, значит, я, я, конечно, понимаю, что тема испанской гражданской войны, сопротивление, сопротивление в том числе анархистского и, и после поражения республики, да, и после Второй мировой войны и так далее, и так далее, эта тема на самом деле бесконечная. Я, я готов в любой момент, но, видимо, уже в рамках какого-то другого общения на, на эту тему, поддержать и продолжить. Значит, что я хочу сказать? Ну, раз уж тем более было сказано и о диктатуре, а я очень многих проблем не затронула, что случилось собственно, после победы Франка, как он выжигал действительно любое вообще сопротивление и всех своих политических противниках, как относились к женщинам, там про Красный Ген я не рассказала и так далее, и в какое положение они пришли. И я хочу как резюмировать. Во-первых, что... Все достижения, надо понимать, что все достижения, какие бы они ни были, какой бы это ни был прорыв, всегда найдутся силы, которые постараются их уничтожить. И пока до сих пор да, эти силы во много все не, либо они могут рядиться там в какие-то другие одежды, но считать, что феминистки ломятся в открытую дверь, женщина, чего вам надо, вы уже все получили. Это могут говорить только люди, которые себе не представляют весь комплекс проблем, с которым имеют женщины в патриархальном мире. И я хочу предостеречь: да, что не надо считать, что если что-то добились, так оно всегда и будет. Ну, чего там далеко ходить? Посмотрите на соседние Афганистан, где. Вот просто наглядно можно увидеть, как вот буквально за один день женщины по принципу пола могут лишиться очень многих прав, которые мы, например, считаем естественными. И считать, что у нас эти права тоже никто не будет пытаться отобрать, не, не стоит. И вместе с тем я хотела бы ободрить. Но ну вот смотрите, да несколько десятков лет э, диктатуры, жестокой диктатуры, которая давила всякое вообще любое сопротивление и которая проводила э, политику абсолютно патриархального женщин. И э, хорошо, пускай Махьярос Либрос не имеет такого влияния, на множество других женских организаций и э, в целом, Феминистское движение в Испании очень мощное. И посмотрите на те же демонстрации 8 марта, или на то, как они борются с мачистским насилием, и когда Международный день жертв как раз женщин, пострадавших, пострадавших от насилия, у вас с каждой мэрией будет свисать фиолетовое. Лента, и в каждом городе будут и мемориалы, проведены мероприятия, будет проведена неделя памяти. И не только памяти, но и всевозможных лекций, как бороться с тем же фимицином. И, кстати говоря, вот я хочу сейчас показать книгу на русском языке. Это первая такая книга, и на русском материале в том числе. «Фемицид» uh, Любава Малышева написала, которая в том числе во многом опиралась на испанский опыт и опыт испаноязычных стран uh, в борьбе с фемицидом. И uh, когда я, например, имела возможность уже uh, посещать Испанию, посещать страну басков, я видела, uh, насколько много uh, там добились женщины именно в борьбе за свои права, в борьбе за уважение своих прав и э, насколько сильно там продвинулось э, в том числе образование э, по э, вза взаимоотношению э, между полами. Э, потому что ну, есть такие вещи, когда ты э, видишь там как вот отношения девочек и мальчиков или как какая-то реакция. Когда детей еще вот здесь садовского возраста, ну там у них там, младшая школа, учат, что вот не то, что там вот мальчики должны носить голубое, девочки розовые, да, одни должны в танчики играть, другие в куклы, а учат э, именно партнерским отношениям, взаимоуважению. Очень серьезно относятся к фемициду, приняты специальные а, законы а, для этой борьбы и для защиты женщин от насилия от фемицида. А, то есть и это все а, после, казалось бы, полного разгрома и поражения. Поэтому а, я хочу всех ободрить, что а, наши победят и общество равноправия. А, это наше будущее, либо наше будущее какой-то страшный фашизм. Вот. Я хочу всех ободрить, продолжать бороться, смотреть, думать, искать. И я надеюсь, что это будет борьба на принципах равноправия, на либертарных принципах, что не будет надежды на встраивание в какие-то иерархии. Но опять-таки это каждый должен решить сам за себя. Искать, находить, не падать духом, побеждать. Большое всем спасибо, что вы пришли. И я смотрю, что ну, от, отклик есть. Возможно, еще у нас будет какая-то дискуссия об этом. Может, например, в том же открытом пространстве, если предложение встретиться, обсудить уже либо какие-то аспекты, либо что было дальше и так далее.
3: Спасибо. А, спасибо. Большое
0: тебе спасибо,
2: огромное. Спасибо.
0: Зум записал? Так, ну, я, наверное, могу отключаться, да, у меня уже да, звук хорошо звук так, ну, вот, нагрелся. Да, да, большое спасибо за помощь в организации а, трансляции, мне очень жаль, конечно, что я не могла лично присутствовать, всех видеть, вот, но я вот так вот а, вс всем а, посылаю приветственные лучи от себя, спасибо